0: социальные сети, как они изменили нас, политику и Россию. Я завел свой Facebook в 2010 году. Вы удивитесь, о чем была моя первая публикация. О котик В рекламе Икеи причем. Тогда мне казалось, что это мило и вообще привлечет людей на мою страничку. Сегодня мило – это, конечно, не совсем тот критерий, которым я буду руководствоваться при выборе контента для развития моего канала. Сегодня мой Facebook – это мое лицо – и мой личный сетевой паспорт. Впрочем, сейчас скорее уже даже и не Facebook, в силу некоторых его особенностей, а Instagram. Кроме того, я смогу рассказать вам все о том, почему YouTube не хочет монетизировать ваше видео, или почему от вашего TikTok за ночь отписалось сразу 100 человек. Больше того, я могу научить вас, как сделать второе пространство в Телеграме, которое, если телефон окажется в руках полицейского, покажет ему только ваши подписки на каналы про котиков и воинкора Александра Коц. Соцсети сегодня – это не только моя работа, это отчасти и моя жизнь». Думаю, многие из тех, кто смотрит сейчас это видео могут сказать про себя то же самое. Но как получилось, что мы, сами того не заметив, попали в онлайн-реальность, которая для нас значит, возможно, даже больше, чем настоящая? С вами я, Павел Коныгин, и сегодня мы поговорим о том невероятном эффекте, который производит на человеческую жизнь технологии, помноженные на нашу физиологию. И как эта гремучая смесь может влиять на политику и будущее целых стран. Ну и как же в этом разборе про соцсети не призвать? Подписывайтесь, пожалуйста, на нас в Ютубе и в Телеге, конечно, чтобы не потеряться. Потому что вместе мы не одиноки. Помните, как в детской сказке? Свет мой зеркальце, скажи, да всю правду должен Вот с же. Все, что происходит на планете, происходит прямо здесь и сейчас. Прямо на экране вашего смартфона. Время и пространство сжимаются. Социальные сети, управляемые алгоритмами искусственного интеллекта, представляют моментальную реакцию на происходящее. Мы узнаем о любых событиях в режиме реального времени, а уже спустя короткое время получаем разного рода детали и даже аналитику. Потребление информации на таких скоростях – это вообще довольно новое для человечества явление. Например, советские граждане узнали о Чернобыльской катастрофе только через 36 часов после того, как все произошло. Да и то только потому, что надо было как-то предупредить их о надвигающейся угрозе радиационного заражения. А о расстреле рабочих в Новочеркаске советские граждане в массе своей и вовсе не узнали. Об этом узнали только мы, их потомки. Сегодня такое, конечно, уже невозможно. И даже если официальные пропагандистские СМИ, получив установку сверху, молчат, например, о том, что по Белгородской области ежедневно бывает до сотни прилетов, то вы откроете местный телеграм-канал и вот там-то сразу обо всем узнаете. Когда-то СМИ держали корреспондентов в разных уголках мира, ну а теперь достаточно следить лишь за местными пабликами и пользоваться онлайн-переводчиком. А при особом желании можно даже найти очевидца любого события, который снял это событие на свой смартфон. И неважно, о чем речь, о землетрясении в Турции или наводнении в Таиланде, все попадает в новостные ленты с той же скоростью, что и неудавшийся военный переворот. Ну а если спуститься с планетарного уровня поближе, соцсети делают нерушимыми связи, которые прежде рвались с легкостью. Разве ваш папа, вот, например, сумел сохранить бы дружбу с одноклассником, с которым 10 лет просидел за одной партой, а теперь вот в Америке? Ведь нет же. Ну а вот вы, например, до сих пор дружите с Серегой из 7-го ВБ, хоть он и в Сингапуре живет, и даже выпивали на прошлой неделе по Зуму. И все же, несмотря на видимое удобство, алгоритмы социальных сетей часто делают нашу жизнь сложнее. Например, это едва ли не главный инструмент для прокрастинации. Особенно, когда в стране или мире что-то происходит. Отложить работу на 5 минут ради того, чтобы несколько раз обновить ленту, а потом обнаружить, что прошел целый час – это стандартная история. Ученые объясняют нам смысл этого явления так. Всему виной дофамин, который часто называют гормоном удовлетворения. На самом же деле дофамин даже не гормон, а нейромедиатор, вещество, посредством которого осуществляется передача информации между нейронами головного мозга. Именно дофамин заставляет нас совершать действия, за которыми может последовать поощрение. Маленький ребенок залез в кухонный шкаф, достал оттуда конфету, получил кайф, а вместе с ним и опыт. И вот впредь его организм будет вырабатывать дофамин, побуждая малыша к открытиям и к познанию мира. Собака отыскала специально спрятанный хозяином мячик и получила похвалу и даже награду. И впредь поиски мячика будут подстегивать именно дофамин, вырабатываемый собачьим мозгом. Дофамин – это предвестник скорого удовольствия. И да, мы скроллим ленту Фейсбука, потому что наш мозг нашептывает нам «Еще пару раз прокрути колесико мышки, и там точно будет что-то крутое и важное». Так вот, соцсети, этот умело приготовленный коктейль из важного и бессмысленного эксплуатирует эту физиологическую фичу у нас. Или даже физиологический бак, если хотите. Это уж как посмотреть. Впрочем, социальные сети эксплуатируют и другие наши животные замашки. Например, они оказываются еще и удобным местом для травли. То есть попытки социального доминирования, выражаясь языком антропологов. Безнаказанность, пусть иногда и мнимая, влияет на поведение людей. Это на улице тяжело подойти и оскорбить человека, а в интернете все гораздо проще. Если для були хулигана, то есть все легко, ведь он не видит глазами того, на кого нападает, то вот жертва испытывает, в общем-то, те же страдания, что и при травле на улице. Причем поводом для травли в интернете могут быть шутки, в обычной жизни большинством незамечаемые, даже. Например, выражение политической позиции или бодипозитивная фотка в купальнике. Мантра, которую сегодня любят повторять многие СМИ в изгнании, такова. Если вы хотите знать правду, то благодаря соцсетям вы будете ее знать. Но на поверку она оказывается не очень-то соответствующей действительности. Это только поначалу новообращенному пользователю открывается целый мир, в котором он может спокойно выбирать источники информации. Однако со временем этот пользователь попадает в информационный пузырь. Он видит только то, что ему предлагают те самые социальные сети, опираясь на его активность в интернете и отталкиваясь от его запросов. Так и работают логаритмы или так называемые рекомендации соцсетей, или реки, как их часто их всего называют. Например, вы можете зарегистрировать себе дополнительный аккаунт в Фейсбуке, накормить его ссылками на прокремлевские СМИ и его аля. Спустя месяц вы будете видеть новости только из этого спектра. Или вы можете сориентировать свой аккаунт на ультралиберальную повестку, и через месяц он замкнется исключительно на ней. Эй, приятель, а есть и другая точка зрения? Но нет, такого социальные сети вам точно не скажут. А вот теперь представьте, что вы обычный гражданин с обычным средневзвешенным взглядом на жизнь. Без особых навыков по откапыванию правды. Может, даже вы из лагеря все не так однозначно. И какова здесь вероятность, что алгоритмы предложат вам чуть поменять оптику взгляда на мир? И здесь я скажу вам так, она просто нулевая. Выход из пузыря – это исключительно личное волевое решение о столкновении с другими взглядами на мир и принятии этого другого взгляда. Алгоритмы со всей их предкорректностью такой опции вам не предлагают. Кстати, мы в продолжении исследуют, Очень стараемся разорвать этот порочный круг пузырей И достучаться до тех, кому правдивые разборы о жизни в России Могут оказаться действительно полезны Помогите, пожалуйста, нам в этом Перешлите это или другое наше видео своим друзьям и родным А еще мы будем благодарны, если вы поддержите нас Любой удобной, комфортной для вас суммой По QR-коду на экране или по ссылкам в описании Мы работаем благодаря вашей поддержке Соцсети сегодня реально формируют политику. С одной стороны, они инструмент, а с другой стороны, продукт текущей повестки. Мятеж пригожно начался с голосовых сообщений в Телеграм-канале, а активность кадыровского Ахмата в ТикТоке куда более заметна, чем в реальности. Российские власти делают все, чтобы оседлать и даже подчинить технологии. Иногда они подчиняют их в прямом смысле, путем покупки или отъема. Например, в 2014 году Mail.ru Group, принадлежащая Алишеру Усманому, выкупил самую популярную российскую социальную сеть. И тут же ВК начал меняться. Во времена Дурова там царила полная свобода, даже сравнимая с анархией. Там можно было найти любой пиратский контент и соратников по любому интересу, в том числе и тех, кого сейчас назвали бы экстремистами. Модерация лениво подчищала сеть, практически не обращая внимания даже на прямые нарушения законодательства. Но путь от полной свободы до строгого зарегламентированного сетевого пространства был пройден всего за пару лет. И теперь за порядком социальной сети следит прокуратура и Роскомнадзор, а админы блокируют сообщество сразу после того, как поступает соответствующий запрос от компетентных органов. Ну а руководит корпорации ВК, в том числе и детищем Дурова, Владимир Кириенко. Это сын Сергея Кириенко из, конечно, администрации президента. Ну а если сеть нельзя купить, для ее обуздания используют другие инструменты. После начала полномасштабного вторжения России в Украину, российские власти просто заблокировали Instagram и Facebook, а также Twitter. Мета-владелец Инстаграма и Фейсбука теперь экстремистская организация. А сегодня власти на законодательном уже уровне хотят и вовсе обязать IT-компании предоставлять им данные о принципах работы алгоритмов своих рекомендательных сервисов. Несколько лет российская власть пыталась заблокировать и другой популярный мессенджер – Телеграм. Но приложение настолько легко приспосабливалось к любым блокировкам, так легко преодолевало их, что когда российская власть официально заявила о прекращении борьбы с Телеграмом, то многие пользователи будто даже удивились. «Вау, оказывается, Телеграм у нас даже блокировали». И тогда власть пошла другим путем. Не сумев запретить Телеграм в России, она отрастила в нем тысячи и тысячи пропагандистских каналов и канальчиков, заполучив огромную молодую аудиторию, у которой на телевизор уже выработался рвотный рефлекс. Сегодня в российском телеграмме есть масса групп, которые, как правило, замыкаются только на одного человека. Ну вот, например, сетка Кристины Потупчик, сетка Владимира Соловьева, сетка Маргариты Симонян. Иногда связь этих каналов можно найти по репостам, а иногда они продают рекламу буквально через одно лицо. Цель дробления на сетке – это пропаганда для разной аудитории. По сути, это политический маркетинг. Но вот есть товар – Владимир Путин, а есть другой товар под названием «Специальная военная операция». И их нужно как следует продавать. Вот Путин для людей постарше, которые скучают по СССР, а вот Путин для молодежи. Вот война для людоедов, а вот для циников, которые не против заработать деньги». А многие пропагандисты, вроде бы и не пропагандисты даже вовсе, так, как бы невзначай, выражают свою политическую позицию, которая лишь по чистой случайности совпадает с официальной. Например, так много лет было с Дмитрием Гоблиным-Пучковым, а также со Стасом, ай как просто, и многими другими блогерами. Правда, со временем они все равно переходили на официальную работу в пропагандистские СМИ. Впрочем, несмотря на все эти «но», стоит признать один очевидный факт. Сегодня в любой стране, находящейся в турбулентном периоде, именно социальные сети – это та самая нервная система, которая обеспечивает прохождение информационного импульса. Впервые это продемонстрировала арабская весна 2011 года, то есть цепочка революций в арабских странах впервые в мировой истории масштабное народное выступление координировалось горизонтально посредством соцсетей и мессенджеров например, таких как WhatsApp впрочем, тот же WhatsApp стал причиной и трагедии например, внесудебных расправ над мусульманским меньшинством в Шри-Ланке Мессенджер тогда использовали для рассылки ложных дискредитирующих сообщений в отношении мусульман. И в итоге властям пришлось даже закрыть доступ ко всем продуктам компании Мета. А ее руководство даже извинялось перед Шри-Ланкой. Ну а вот вам и другой пример, который мы увидели в Беларуси в 2020 году, когда Телеграм стал главным каналом связи. Не просто так правительство Лукашенко пыталось блокировать соцсеть и даже целиком обрушило интернет в стране. Но если арабская весна завершилась успехом протестующих, то белорусская революция провалилась. Именно белорусские полицейские запустили моду на проверку содержимого телеграмма у случайных прохожих. Впрочем, и эта победа режима лишь тактическая. Ведь позже группа киберпартизаны сделали партизанский телеграмм – специальную сборку приложения, позволяющую скрывать свои реальные подписки. В условиях, когда полицейские требуют открыть приложение, эта сборка по-настоящему спасает. Сделали ее не официальные разработчики Телеграма, а обычные люди, что в очередной раз лишь доказывает и показывает, что социальные сети реально помогают выстраивать горизонтальные связи. Так что вряд ли у режима Лукашенко и других ему подобных будет новый шанс победить мирное выступление, организованное через соцсети. Ну что же в итоге? Соцсети дают нам огромную свободу, но они же ее и отнимают. Соцсети делают нас сильными за счет горизонтальных связей с единомышленниками, но они же и делают нас уязвимыми перед дезинформацией и защитниками режима. И главное, чего не дают нам соцсети, это возможность от них отключиться и подумать о последствиях их использования. Поэтому, пожалуйста, давайте думать. И будьте осторожны, будьте критичны. Будьте бережны к другим. Только в этом случае мы вырастим через те же социальные сети в новое, умное и уважающее свои граждан государство, силой которого будут не полицейские дубинки и автоматы в руках вагнеровцев, а правда и свобода. Продолжение следует.